0: Hallå allihopa, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av The Air Show. Det är 21 avsnittet. Jag håller på att tappa räkningen här. Och det är varmt som fan. Och vi har med oss en gäst idag. En riktigt härlig gäst skulle jag vilja säga. En, en landskapslandsman får man väl säga, om man är småländning som vi är. Men vi är ju så glada med oss, Gurra. Hur, hur är det att vara här egentligen?
1: Det är underbart grabbar, det känner man som jag sa till er innan vi spelade in här Att Det är alltid trevligt att höra småländska och känna att man är en del av någonting man egentligen inte är Man
0: brukar ju vara minoriteten här, ensam smålänning Speciellt mm.
1: om man bor längre upp i landet så det är väl
0: det är lite skönt att vara hemma
1: Ja vi är inte så många här uppe, jag, har faktiskt, jag tänkte på det när jag flyttade upp från massa men sedan men nej, det är alltid trevligt Ja.
0: Hur vad, vad, vad händer nu i livet om man, om man får fråga?
1: Det får absolut göra Jag jobbar just nu med lite handboll Som man brukar göra under sommarmånaderna uh, Nej men det är ett uh, VM för herrar Som jag kommenterar åt uh, via Play Som är en av mina arbetsgivare uh, Och sen så uh, är det väl lite damansvenska Som ska kommenteras och sådär Det är det som händer i yrkesväg privat uh, Tar jag det rätt lunt, Om mm. vi ska komma in på det
0: Skönt, skönt ju. Ja. Vi har ju bjudit in dig får att snacka lite fotboll, snacka lite gött, se vad du själv har haft för karriär. Du är ju väldigt poppis på sociala medier för alla imitationer du har gjort, strålande imitationer om man får säga så.
1: Ja det stämmer, uh, nej. nej men tack.
0: Men innan vi går in på det ska jag bara se hur Anton mår, Anton var, det var ett tag sedan du var med på ett avsnitt.
2: Ja, det är inte lätt att få ihop livspusslet, men nu är jag här och det är varmt och det är gött och vi har med oss lite annorlunda gäster idag, så det är kul. Ja. andra perspektiv från kommentarhetsstolen. Faktiskt, så jag tänkte att vi,
0: vi hoppar rakt in. Göra, kan du berätta om din egen relation till, till fotboll? och vi börjar där, vart, var startade det?
1: Alltså det har funnits ett extremt stort intresse så länge jag kan minnas. Min pappa är jättefotballsintresserad och har en stor som också blev indoktrinerad tidigt inom fotboll. Kusiner som är intresserade farmor och farfar är jätteintresserade så jag har alltid varit oerhört mycket fotboll. Spelat själv fram tills jag var 18 på, ja, på seniornivå i alla fall som några år och så där. Sen vad ska vi säga i nio år så har jag en yrkesmässig relation i egenskap av kommentator till fotboll på väldigt varierad nivå. Det är allt från Premier League till ettan södra mellan två åker och ja, Ariana FC och sånt. Så det har alltid varit väldigt mycket fotboll.
2: Ja, och hur var När började du lira då? Hur gammal var man? Och hur såg fotbollsträningarna ut? Var det seriöst någon gång? Var det bara några av som var tränare eller hur var det i? Vetlanda på den tiden?
1: Det var ju Vetlanda FF började spela på Vitala som femåring cirkus och eh, alltså det var ju, låt oss värliga, inte någon akademiverksamhet som bedrevs eh, på den tiden utan det var eh, <skratt> det, det var föräldrar som var väldigt bra på många sätt men eh, de var kanske inte de mest vetgiriga vad gäller att eh, utbildas inom eh, professionell fotbollsträning men däremot så gav de mig väldigt mycket annat och eh, det är en rätt stor kommun fotbollsmässigt vetland. och det finns väldigt många lag även på seniornivå. En Division 6-serie för några år sedan med bara Vetlanda lag och så fanns det väldigt många i Division 5 och sånt också. Så när man åkte runt och mötte, mötte lag så ja, men märkte man hur många spelare det fanns bara i kommunen så det gav en enorm bekantskapskrets bara i en segen ålder och sådär ledamässigt och satsningsmässigt och sådär så, där, så det, var ju inte, det, var, det var bredd personifierat i Vetlande vilket jag antar att det är fortfarande det är en ganska liten förening som inte längre finns eller föreningen finns men A-laget eh, har gått upp i en hybridverksamhet vilket sedan tio år har gjort mig väldigt irriterad varje gång jag tänker på det.
2: Alltså, det gillar du inte?
1: Nej, det gör jag inte. Vi ska inte gå in på det. För de blev bara förbannad och jag vet inte hur intressant det är. Men de slogs ihop i alla fall med Muresjö IF som är en ganska eller sett i storlek är det bara en av landets mest framgångsrika föreningar tror jag för det bor några hundra där och de har varit i semifinal i Svenska Kuppen och vunnit mot IF Göteborg på 80-talet. Och, och de började tappa lite spelare i början på 10-talet och då var Vetlanda FF där och känner att nu ska vi göra en satsning gemensamt och bilda Myresjö-Vetlanda FK. Och från att ha varit ett Division 2-lag och ett Division 3-lag så blev det ett Division 4-lag. Mm. Av det. Och numera spelar de i Division 3. Men det är nej, det gör mig ont än idag faktiskt.
2: Ja, det är inte lätt att få ihop spelarna ut i bygderna längre. Det, är ju, det har ju krävts mycket ideella krafter förut och det känns som att det blir bara färre och färre för att få ihop det så då söker man samarbeta istället, det är väl det som är vägen, är väl inte det, så romantiskt ändå. Nej, alltså det jag önskar att de hade gjort det att de bara hade låtit Myrö bli
1: ett divisions-ex-lag på egen hand och så hade man själva varit herren på teppan i kommunen som vetan FF som för övrigt fyllde hundra år om vad är det nu, nu sju år tror jag 1930, ja. så att, det, är, det är lite synd att det blev en, en hybridförening som spelar i svart och och som jag i alla fall känner noll anknytning till trots att jag är uppvuxen i stort sett. i är
2: det när de spelar. Ja, hur länge höll du på att spela då? Det är ju nivå.
1: Eh, spela fram till jag var 18. Ja, men eh, alltså, spela i Vetalan FF fram till. Jag... Var, eller jag hade inte fyllt 18 förresten utan jag lade av där mitt i säsongen- för jag spelade innebandy parallellt- och då gick det inte att hålla det på någon nivå. Men då spelade de en serie som hette Division 4 Elite- och det låter ju parodiskt bara ordet att spela i Elite 4- men det var så många lag i Småland och Kallen på den tiden- mellan Division 3 och Division 4 som höll den nivån- och då ja, satte man in ytterligare en serie. Då. Så att jag har alltså varit med och vunnit Division 4 Elite- som var steget mellan Division 3 och Division 4 Vilket jag än idag är oerhört stolt över Men alltså, jag gjorde väl a när jag var 16 där Och gjorde några a Och som sagt vi gick upp och sådär Så, där. så ja, men den nivån spelade jag ju på Och sen så upptäckte jag väl relativt tidigt Alltså jag hade som alla andra drömmar en bit in Att man skulle spela landslag och Premier League och sådär Men sen runt kanske 13 de 14 års där så började man ju förstå via riksläger och sånt att nålsögat som det är, alltså det blir väldigt snabbt mindre och mindre och väldigt mycket mindre och det såg man när man precis hade börjat med smålandslagsuttagningar och då började jag fatta att det krävs nog någonting jag inte är beredd att offra mm. och så exceptionellt talangfull att jag får massa saker gratis var jag liksom inte nära att vara heller på den nivån. Men jag minns aldrig att det var en mentalsmäll som gjorde mig ont när man upptäckte det. Utan jag ville upp i Vetland FFs lag och spela och jag hade ju det som mål också. Så det var inte så att, bara för att man insåg att det inte kommer bli några landskamper, att man gav upp. För att det var ju kul att spela också.
0: Var det, det ofta som du blev uttaget till de här smålandslagslägerna och så?
1: Nej, nej, men alltså när det var de här sonliga uttagningarna där man gick första och andra steget mot första samlingarna. Mm. Och så där, det var ju då det var då jag menar att jag insåg att Det finns rätt mycket bra spelare Bara i min ålderskull Bara i det här området ja. Så att det, det är ganska Det blir, det blir ganska tufft det här om man ska någonstans
0: Hur var det att köra bandin in parallellt där då?
1: Innebandy med en kväll viktigt. Ja, hej det bandy <laughs> uh, Nej men det, det var ju Det gick ju jättebra att kombinera Sen så valde jag innebandy av det enkla skälet Att jag var bättre på det Och jag tyckte det var lite roligare också det, Alltså det är en, man brukar ju prata om att division 1 är den svåraste nivån att hålla till på för spelare. Och det är det ju naturligtvis. Men division 3-4 där är ju också en nivå att det är ju inte så att du kan träna kanske en gång i veckan och dyka upp lite när du vill. Utan det är ju lite seriositet också tränarna har ändå lite utbildning och det är lite publik och kollar och sådär. Mm. Och den, den nivån passar inte mig riktigt jag tyckte inte det var lika kul Utan jag borde kanske gått ner ett steg lite tidigare Om jag skulle fortsätta Men innebandy var lite, det var lite mer laid back Människor Symboliserar väl den sporten lite mer generellt Men framförallt så var jag bättre på att spela innebandy Kort och gott ja. Hur var du som fotbollsspelare då? Om du skulle beskriva dig idag eh, Alltså där och då Jag hade ganska, ganska bra skott Och bra speluppfattning Och så där Sen var jag Usel på att dribbla. Jag liksom jag, alltså jag är bra på att driva bollen framåt med fart och inte göra någonting med den bara springa liksom men en mot en situationer är jag kan inte jag kan liksom inte dribbla av min brors son han fyller två snart så det är jag förstår inte hur man gör det riktigt men, äh, men annars. Är, man ska ju prata om egenskap. egenskaper. Jag pratade rätt mycket. Det gäller ju moderna citat att uh, när man pratar om lagkaptener och sånt där att uh, han är ingen verbal lagkapten utan han är en kapten som visar liksom, med exempel på planen ledaregenskaper. Det var inte jag utan jag pratade mycket. Uh, sådär. Men annars <laughs> rätt så hyfsad med bollen. Uh, bra speluppfattning liksom. Vad lider du för position? Började som in i mitt fältare. Uh, sen... Uh, Gick jag ner rätt tack spelade mycket ytterback ett tag Och sen så avslutade jag som mittback framförallt Men när jag spelade i en FFSA-lag innan eller av det Så var jag vänsterback faktiskt oftast ja. Mest för att vi hade ingen bra spelare där Och att jag gjorde det väl helt okej okay liksom
0: Hur, hur var det att lira med seniorer så tidigt? Jag vet att Antonär gjorde ju gjort samma grej när han var typ 15 Någonting sånt
1: Det, det jag märkte tidigt var hur hur mycket man utvecklades av att spela med bättre spelare För att vi hade ju, när jag gick upp och gjorde mina första tränare Jag kommer ihåg det, jag hade alltså inte fyllt 16 då Så fick vi göra eh, någon vecka på sommaren under uppehållet Det var lite så här blandad fys och eh, fotbollsträning Då spelade de i Division 3 och den serien var ganska bra Det var ner Blekinge och de är ganska bra de lagen faktiskt och då, då Det var ju seniora spelare Det var inte så att det var 18-åringar Utan det var ju spelare som var 23-25, några var ju Över 30 också Och då märkte jag just det där att Man utvecklas bara Av att spela med bra spelare Man blir bättre själv väldigt ordentligt Det är därför jag liksom någonstans känner att När man ibland pratar om Inte får jag någon jämförelse med min egen karriär Men just om man pratar om spelare som på Division 1 Den spelaren dominerade ju inte ens i Division 1 Nej, men det är vissa som också blir bättre av att spela med bra spelare och betydligt tydligare än många andra, om ni förstår vad jag menar. Så det var nog den mest bestående känslan jag hade just ifrån det, förutom att eh, det var väldigt jobbigt, för de är ju är vältränade på den nivån, tror jag.
2: eller Ja, de är det. Har du blivit några grusförsäsonger i Vetland, annars var de ju rätt tidiga på Komsgräns, om man jämför med grannkommunen som jag kom från Sävsjö som inte hade Komsgräns funnits ett par år sedan.
1: Nej, vi var ju också sena faktiskt. Jag tror 2011 så eller vi hade någon sån här riktig riktigt mm. äh, 80-talsvariant på äh, gamla utrinxen med just kuller där bandiarena. Sen byggde de i hela Arena och då är ju konstigt på det. Men vi hade ju, alltså vi hade ju grusträningar, fan fram till 2011. Alltså. Mm. Det, ja. det var, det, det var bara grus på första säsongen. Um, Sen är vi, ofta, vi har ofta ganska bra gräsplaner, både på Myrvalla ute i Myrsjö och på Vitala också bra. B-planen var ofta bra och Vetlanda GIF har också haft bra planer alltid. Men nej, det, var, det var mycket grusträningar med orange och gula bollar bakom mm. Vitalavallens Wallens kanslider. När, när det dyker upp så här att nej, det finns inga planer i, i Stockholm, jag minns när man spelar på grus i Stockholm. Ja, man spelar på grus i Småland fram tills för tio år sedan,
2: kan jag känna då. Ja, jag känner samma vid de här orangea bollarna i ansiktet på med grusskorna på. Så att det var ett fint sätt att härdas på. Man blir inte så brottskämd sen. Ja, de, måste vägt, de måste vägt fem kilo de där bollarna när man tänker efter. Ja, det var helt sjukt alltså. Ja, de var otroliga. Hade du någon idol? Vi hade några förebilder. Vad var det man kollade på på den tiden?
1: Ja, absolut. Framförallt två stycken. Det var, dels var det Steven Gerard och sen så var det Sidan som var mina stora idoler. Sidan vet jag inte riktigt när det... Eller gjorde det vet jag visste. Det var i EM 2000, kommer jag ihåg. Han var så jävla bara i det mästerskapet. Så då följde jag för han. Och sen så fick jag en tröja med Steven Gerard faktiskt. Det var innan han var etablerad i landslaget så köpte pappa en en den röd, röda, vinröda bottatröjan, eller vinröda, mörkröda eh, bottatröjan som England eh, körde redan innan han var etablerad. Så den har jag faktiskt uppe på vinden fortfarande. Och då blev ju han en, en stor idol för mig. Eh, där jag tyckte att jag kunde känna igen mig själv lite i hans spelstil och sådär. Så, där. så att, <laughs> han blev en stor favorit eh, för min egen del. Framförallt de två.
0: Hur kom det sig att han köpte just eh, Gerards tror jag?
1: Jag vet inte. Han har ett vast öga faktiskt. Men jag vet inte om det bara var tur eller om den bara dök upp eller någonting. Men han har berättat flera gånger att han, han såg att det skulle bli något bra av den killen. Jävlar. Nu var inte i rad 15 liksom, men han var, han var inte jättegammal heller.
2: Jaha. Nej, jag fattar. <laughs> Följde du allsvenskan och svensk fotboll nära redan på den tiden? Ja,
1: absolut. Jag har följt allsvenskan sen vad ska vi säga, Alltså absolut tidigt 2000-tal, precis efter sekelskiftet där så har jag hängt med på kontinuerlig basis och gör ju det fortfarande av eh, det har gjort tidigare delvis av yrkesskäl också men det är framförallt privat så är det ju den ligan som jag alltid har brytt mig om och eh, som är den liga som jag brinner för och någonstans nej, men i viss mån har vikt mitt liv åt privat för att eh, jag känner att det finns ingenting som har Gjort mer med mig än Allsvenskan På många fronter alltså.
0: Ja det är intressant, jag känner ju För mig är det ju tvärtom, jag har ju inte känt så mycket För Allsvenskan Nej. i mitt liv Men Anton känner ju exempelvis lite mer Än vad jag gör, Väldigt men för mig med. har det alltid varit CDA och Premier League liksom Så det är ändå kul att höra att Det betyder mycket mer för andra Än vad det är för mig, men idag då Gudda Vad har du för tankar kring Svensk fotboll i allmänhet? Ligger vi bra till? Vad behöver vi bli bättre på Lite lite
1: Så Jag är ju rätt dålig på ungdomsnivå och sånt där. Jag har ingen koll på, eller jag har ingen erfarenhet ska säga av hur det ser ut på lägre liksom, ungdomsnivå och sånt där. Så att egentligen vet jag för lite om att uttala mig om akademier och sånt där och huruvida man ska sticka ut utomlands och räkna tabeller. Rent spontant så tror jag inte på det. Jag tror att man kan lösa det på andra sätt. Men något som stör mig lite gällande svensk fotboll framförallt det är det vi pratade om nyss. Att konstgräsets inverkan, hur det har slagit alltså helt omvänt mot vilka spelare Sverige fostrade för 30 år sedan kontra vilka spelare vi fostrar idag. Och det hörde jag redan 2014 tror jag. Någon kommer inte ihåg vad som berättade det att Arsenal har skippat sin scouting både i Norge och Sverige och det här är ju tio år sedan för att vi fostrar konstiga spelare rakt upp på det och det jag vet inte om det har gjorts någon rejäl genomgång av det från förbundets håll, hur mycket det faktiskt påverkar eftersom att det är så pass eh, unikt, nu vet jag att Island gör ju samma sak och de håller ju också på att helt förändra sitt eh, spelar, Alltså spelarsätt om man ska säga vilka spelar de får fram jämfört med Många andra länder och så där. Sen är Sverige unikt i att det är så himla mycket konstgräs i högsta serien också. Men det, det känns som att vi diskuterar konstgräs på ett sätt som vi har gjort i 20 år och där vi inte kommer någonstans överhuvudtaget. Det, det tror jag har en stor inverkan på vilka spelare som, vet man ju har en stor inverkan på vilka som fostrar. Så det, det skulle jag väl någonstans vilja veta hur man ser på på det faktiskt. Men sen så alltså det finns ju många saker naturligtvis som är bra med svensk fotboll, framförallt på breddenivå tror jag att det är fortfarande väldigt trots eh, urbanisering och liknande att det finns väldigt mycket föreningar i stort sett i hela landet. Där tror jag att svensk fotboll är ganska duktiga. Men just på elitnivå så känns det som det finns ganska mycket problem, och eller framförallt utmaningar att ta tag i, dels för att fostra landslagsspelare och sen för att hålla allsvenskan i schack när det kommer Diverse krafter som vill göra saker med den serien.
2: Ja, så är det ju. Och konstgräns är ju tyvärr en ekonomisk fråga. Hon är eh, klubbar som, som vi varit inne på tidigare poddar. klubbar inte äger sina arenor. Så är, Precis. Är det kan det bli svårt att påverka. Och då det blir det ju att man får lägga pengar själva. Och det blir som en ond cirkel för... Eh, om, om vi blir bli rikare och kunna äga en egen gräsarena så måste vi ut i Europa. Och vi kommer inte ut i Europa om inte vi spelar på gräs egentligen. Man ser på många i konstgräslag och Hammarby och framförallt Älvsborg för ett år sedan vann ju bara. När man ska på Konska, så vann nästan ligan på det. Så man, det blir liksom att man bara kan spela det spel som du är inne på. Och då kommer man ju inte utvecklas jämfört med de andra lagen som spelar på gräs då i Europa. Så att det blir en liten ond spiral där.
1: Ja, och sen så jag tittade på spelare som har lämnat de stora klubbarna i Sverige senaste åren och noterade att både Hammarby och Djurgården, Elfsborg och Heckens spelare som går utomlands ofta går det väldigt 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 dåligt för de spelarna medan AIK går det helt okej okay för Malmö gör det bra, deras spelare som de exporterar. Och Malmö de har ju inte, alltså visst, de tränar ju på konstgörelse under vinterhalvåret, men de har ju bra gräsplaner även ganska tidigt på, året av klimatmässiga skäl naturligtvis. Men jag tror att det finns en inneboende anledning till det som man nog behöver kanalisera inom svensk fotboll. Jag tycker även när man ser har förmånen att få kommentera ungdomslandskamper ibland, och det är sällan jag blir särskilt imponerad, måste jag säga, av de svenska ungdomslandslagen. Nu pratar vi på P16-nivå, liksom, men ändå att. Jag tycker det, det, det är inte någonting som vittnar om att vi gör massa rätt saker. Sen har väl Sverige aldrig varit jätteframstående på ungdomsnivå på fotbollssidan jämfört med många andra länder, av väldigt många skäl. Det skulle man ju kunna prata mycket om hur länder som Frankrike och sånt gör. Och då kan man ju tycka att säga, Men Belgien gör det fantastiskt bra. Jo, de har gjort det bara i en generation och så här. Absolut. Men hur har det sett ut innan och efter det? Jag vet att de har VM-medaljer länge tillbaka och sådär. Men jämfört med de vi börjar jämföra oss med framförallt är, är ju Norge, Danmark. Kanske lite liknande länder befolkningsmässigt. Och eh, det, det, jag vet inte... Det känns som det är framförallt Fysiska delar Då pratar vi seniornivå Där, där är jag alltid förvånad Över hur ofta det tas upp Hur mycket de tränar i andra länder än Sverige Det kommer jag aldrig förstå hur det kan vara så
2: Nej men det är så och det är några spelare Vi har inne på också, till exempel Tomland Spelar i Norge, att de tränar extremt Mycket hårdare i fysmässigt än vad vi gör i Sverige. Och Tom och likadant så han var inne på när hans hade han Graham Potter så var det också en helt annan typ av träning framförallt. För han körde ju ingen kondition eller mm. rakt av. Jag tror att vi har, vi har legat kvar lite väl länge här. Kanske ett Cooper-test ska avgöra hur bra du är eller milen när det inte riktigt är så man spelar fotboll. Och det har jag egentligen aldrig varit, men Ja men alltså Norge och Danmark som du var inne på, det är liksom vi hamnar, kollar man speltid i de stora klubbarna jämfört Norge, och Sverige och Danmark så är det är skrämmande hur långt efter vi kommer och det är ju någon anledning som vi inte tyvärr vet ännu men vi kanske får reda på inom en framtid.
1: Ja exakt och sen så, jag, jag vet inte hur, om det var rätt eller fel hur de tränade då men jag vet när Helsingborg gick till Champions League till exempel när de slog ut Inter där. Så vet mm. jag att inte spelarna ställde sig frågan efteråt om det var fridrottare eller fotbollsspelare de mötte. För de kunde inte spela fotboll, men jävla var de sprang. som spelade mm. hela laget, liksom maratonlöpare i hela gänget. Och det gick ju bra för det laget och det, det har vi ju tappat, i känslan. För, och det är, inte, det är ingen ny grej heller. Jag kommer ihåg när Pontus Jansson gick till Torino till exempel. Att han var så okej okay, alltså det här är en sjuk skillnad i träningsmängd. Och det var ett Turin som nyss hade gått upp till Serie A igen, eller ganska nyligen i alla fall. Eh, Saletros nu när han jämförde Norge och Sverige. och Det finns eh, när Svedberg gick till Celta Vigo nu också att han hade berättat till eh, sin pappa, där, Hass Eskesson, som gammal en gamla landslagsspelare att eh, det, det är liksom det är inte jämförbart hur de tränar. Då är Celta Vigo ett mittenlag i Spanska ligan. En omkvalitetsskillnad, men liksom spanjorer tränar så extremt mycket mer än Sverige. Jag tycker att, eh, jag, fa jag fattar inte hur det kan vara så när det dessutom finns ett grannland som Malmö mötte i någon Europa match för några år sedan och då hade de ju byggt fysiska monster till spelare som Borde Glimt mer då tog inspirationet av. Och nu kan ju Borde Glimt inte ha med en ny förvärv i träning första veckorna för att det är för hårt för nya spelare. Medan vi kan ha en av landets anrikaste klubbar i AIK som knappt verkar ha några krav på att spelare ska vara i någon form överhuvudtaget. Och hur det kan gå till så, återigen jag förstår inte hur det kan tillåtas när vi rent historiskt är ganska duktiga på dem, den typen av bitar i svensk idrott i allmänhet och sen
2: tidigare i svensk fotboll också. Ja men jag vet inte hur det ser ut riktigt i norska ligan om det är någon om det är utländska ägare där men det är svårt att jämföra som med Danmark också. De har så fruktansvärt mycket pengar och kommer ut externa ägare så det blir också lite fel att jämföra just med deras ekonomiska biten, men...
1: Ja, exakt. Nej, men alltså, det, det är Norge, Norge blir ju... Eh, Norge blir ju den, den enkla jämförelsen eftersom att ligan är på någorlunda samma nivå. Och att det är samma sak där, att det är mycket konstgräns. Det är inte alls lika mycket i den eller och sådär. Så därför tycker jag där, där är jämförelsen med Norge fullt relevant. Och när spelare liksom Tom Stannegård eh, och den också går till och start eh, andra ligan och folk undrar han, om han har bott på gymmet senaste halvåret för att han ser helt annorlunda ut mot när han spelade i AIK. Och Det, jag tycker det är som stör mig är att det känns som en enkel grej att ordna till. Det borde liksom vara jätteenkelt.
0: Mm. Alltså det, det känns ju som att Malmö i alla fall är på väg framåt någonstans. Sen vet jag inte hur det är riktigt om de andra klubbarna följer efter men hur tror du att vi kommer att utvecklas typ
1: Säger de närmaste fem åren liksom alltså det, Jag tycker det är synd att Malmö inte har Europa-spel just i år när de har gjort en sån helomvändning Och satt en tränare som Mer har satt sin prägel på laget Än att det är klubbstyret vilket det har varit tidigare Men det som Det jag kan tycka är lite Problematiskt, det här är bara en känsla Så att jag vet inte hur det ligger till Men jag kan få lite känslan från förbundshåll och det är inte bara fotbollsförbundet utan det är andra idrotter också. Att man är lite, man är lite nöjda med det man gör och bara man finns till. Det är som när Håkan Sjöland säger att vi borde lyfta fram ett livsstilskontrakt till Jan Andersson. Nej, det borde vi inte. Nej tack. Och det här, det här var ju långt innan det var det är just nu såklart. Men jag menar även då att säga en sån sak att vi mm. gjorde det bra i ett VM och så gjorde vi helt okej i ett EM. Ja, men då är, det gör det inte oss till liksom att man kan sluta se en utveckling. Nej. Och den biten känner jag även på yngre nivå att det är så här, Alexander Tengryd IFK Göteborg, ja nu får han lämna där. Ja, men varsågod, in i förbundet bara. Fast du har inte okay. posterat någonting. Men kanske han har det, jag vet inte, men ni fattar lite liksom vad jag menar. Ah. att ah, ja. det, det känns som att bara vi finns till så är det okej. Liksom.
2: Ja, om, om det är någon kommunikativ strategi de kör för det var liknande efter matchen som enligt min, det jag såg var de totalt utspelade och hade inte en chans mot Österrike. Men efter sa alla spelare och framförallt Janne att det var så himla bra prestation och att de var skitnöjda med att de följde mattplanen och allt vad de gjorde. Men de blev utspelade av Österrike. Jag, jag vet inte om det är någon match. strategi de har att bara så försöka ja, jag vet inte, krishantering. Damage control. Det kändes som det i alla fall.
1: Ja, nej, men det är ju en medial strategi. De måste köra naturligtvis för att framstå som enade. Men ja, det är ju en annan fråga. Det är ju bara det är ju liksom ett, det är ett representationslag och det råkar vara vårat största som har sina problem. Men de, de tycker jag inte är lik... De är inte så applicerbara på svensk fotboll i allmänhet. Mm. Eh, utan det är ju två vitt skilda
2: saker. Mm. Ja. Men för svensk fotboll så tror jag... Framförallt att den här Conference League kan vara väldigt viktig för att vi behöver få in pengar till fotbollen. Och det har sett att det är väldigt stor korrelation mellan pengar och resultat i fotboll Och det är ett väldigt bra sätt för svensk fotboll som är ganska fattig jämfört med klubbar som har externa ägare. och få in pengar. för Man såg ju bara på Djurgården som kom till liksom en, en tredje division av spel att få in hur mycket pengar som helst. Och nu är de helt plötsligt en rik klubb kan man säga. För att de har spelat in så mycket pengar och Även folk är så spelare har fått visa sig på den stora nivån. Så det tror jag är väldigt bra för fotbollarna.
0: Mm. Främst att man har något mer att, att spela för. Liksom. Mm. Det såg man ju på West Ham nu när de tog hem era skiten. Att det betyder ju otroligt mycket. Mm. Även om det liksom inte är Champions League eller Europa League.
1: Ja, exakt. jag tror kombinationen av det. Dels pengarna är ju, är ju viktiga på sitt sätt för liksom, föreningarnas äh, värmående. Men jag tror också att det kan sporra lite sådär att och om du kommer till i det här fallet Djurgården ja men då har du faktiskt i en modern tid ett Europaspel där det passeras ett kvalspel och det passeras ett gruppspel, det kan liksom bli ganska feta matcher om du spelar här det tror jag kan vara ganska bra för att rekrytera spelare också på en viss nivå som kanske vill ta nästa steg och sådär så det är ju en kombination av de sakerna, sen det, det var ju uppenbart så att det var mer pengar i Conference League än vad man trodde, samtidigt så är det ju inte i närheten av vad det är i Europa League till exempel och sådär, men det, det handlar ju lite om hur man, hur man jobbar också. Visst, pengar är jättebra att ha, men har du rätt folk på rätt plats så kan du ju nå ganska långt också.
0: Mm. Men, men av de här matcherna du har fått kommentera, du nämnde liksom uh, ungdomslandskampar för landslaget och så, är det något uh, mer positivt du har sett som du har lagt märke till, som du tänker att shit, det här, uh, det här gör vi bra liksom?
1: Alltså, in, där blir det mer att man tittar på individuella spelare och det det finns ju naturligtvis. Jag säger inte att svensk fotboll är i någon, någon kris för det har jag dels inte belägg för. Jag tycker inte det är baserat på den bakgrundskoll jag har. Men jag upplever att det finns, det finns utmaningar och diskussioner som det inte riktigt tas i. Det är rätt mycket sådär på allsvensk nivå för några år sedan hur man skulle spela när det började skifta från att det var lite kvar av det här gamla. Organiserade en viss generation spelare till att via Östersund, via, eh, via Sirius, via Kalmar tidigare och så där de lagen som rullade extremt mycket boll sinsemellan att det tog över ännu mer. Och nu tycker jag nästan att jag har slagit över att det finns lag i all svenskan som nästan, det finns väl framförallt att jag tänker på som. Som är mer intresserade av att ha kontrollen och vinna matcher. och De har en spansk tränare. Men det, det har liksom slagit över nästan att det ska vara så mycket i Barcelona. Att det nästan glöms bort essensen av fotboll. Och det. Ja. Nu glömde jag bort vad jag skulle svara på Jo, om det finns positiva saker, ja det är klart att det finns Och konstgränset har ju sitt När det är ett substitut till grus att det finns liksom Andra sätt, man kan bedriva verksamheten På andra sätt under vinterhalvåret och sådär Så det finns ju mycket bra saker Men jag upplever att det står så stampas lite grann Gällande att ta nästa steg generellt sett i Inom svensk fotboll Och och inte minst för Arlandslagets del sett till den generationsväxlingen som har varit. Men återigen det är en separat diskussion för ett specifikt lag. Mm.
2: Nej, men vi har varit lite negativt. Jag tänker att vi kan vara lite mer positiva. Vad är det bästa med Allsvenska nu då? Jag kan tänka mig att det är en lite ledande fråga kanske.
1: Ja, men allsvenskan är fantastisk på alla sätt. Ja, men allsvenskan är ju en annan sak. Nu mm. pratar vi mestadels landslagsnivå och spelare och sådär. Allsvenskan mm. för mig är ju något helt annat i sammanhanget. Där finns det ju saker som inte finns i andra ligor och det låter klyschigt att säga så, men så är det ju faktiskt. Och jag blir, jag blir beklämd när jag hör Fredrik Reinfeldt sitta och säga att det är några få supportrar som inte vill ha var. För mig är var hela fotbollens fråga. Det är inte några klubbar som har hand om det här. Utan det är hela fotbollen. Det är hela det uppväxande släktet. Alla de som vill bli någonting inom fotbollen. Det är hela publikens
2: fråga. Inte bara några få supportrar.
1: För det stämmer inte. Nej, det Sen vet jag faktiskt. också att det är, att det är jobbigt. Jag, jag tror att som spelare är det jättejobbigt att hålla till i Allsvenskan och få frågor om supporterkultur och få frågor om var och sådana saker där det finns. Så är det, det. finns ju en mobb inom supporterkulturen just i det fallet, eller mobb kanske fel. Men en stor majoritet som tycker en sak och tycker du inte så, mm. då, då sticker det ut ganska mycket. Alltså är du för var som gemene fotbollsupporter, då är du inte så populär. Mm. Jag upplever inte att du blir hotad till livet per definition men det är inte populärt och det är samma med att du vill avskaffa 51%-regeln och sådär. Jag tycker inte 51%-regeln ska avskaffas i någon form överhuvudtaget men att den ska diskuteras det är väl ganska självklart annars kommer vi ju ingenstans. Och sen skulle jag ju då tro Och kunna argumentera för ganska mycket Som gör att han ska vara kvar och sådär Men allsvenskan generellt Jag bryr mig inte om allsvenskan är Det, det är nog det som står med mest Genom alla diskussioner, genom alla tider När det argumenteras för att svensk fotboll halkar efter För att vi typ inte har var och att vi har 50 procents regeln Jag kunde inte bry mig mindre Om allsvenskan är Strax före Den israeliska ligan Eller strax före den tjeckiska Nej
2: mm. Jag
1: bryr mig inte, det gör mig ingenting För att jag, jag har ingenting att referera till Med de ligorna, jag vill inte att allsvenskan Ska vara de ligorna Sen vad Danmark håller på med Om man refererar till Nordsjälaren och sådär Jo men, alltså såhär Det är ju som att Ljungchile ska ha En arena som ägs av en akademi I Abidjan I Elfermedelskrust, Jag men säg att Assek Köper Ljungchiles arena så heter den Assek Stadium och så är det 200 personer och, och så är det åtta Ivorianer som spelar Mm det, det är det som är i Danmark Överdrivet såklart, men lite så Är det kul? Ja. Är det värt för att vi ska bli liksom Liga nummer 13 Istället för liga nummer 23? Jag tycker inte det
2: Nej, om jag får vara lite fördömsfull Då Så är det lite bekymrad över utvecklingen I laget kring toppfotbollen Blir det förbannade när folk går till Det här är lite annan fråga, men går folk till Saudiarabien nu? Eller har det varit död För länge sedan?
1: Ja, den har gått död för länge sedan. Om man tycker att det är problematiskt nu, det kan jag väl tycka. Alltså, jag tycker väl att det kanske spårar ur en bra bit in på 2000-talet. Så att jag, är, jag är väldigt nollställd till att det är bra spelare som går till Saudiska ligan. Egentligen inte. Men jag har svårt att bli upprörd för att. Jag menar, Gazprom pumpar in pengar i Zenit, St. Petersburg, när de var i Europa League, eller UEFA-gruppen 2008. Mm. Och det var problematiskt som det var. Och Manchester Citys ägare med allt vad det innebär, PSG, Katar, VM, allting. Det, vi hade ett möte med Viaplay, där de, vår dansk vd, hade ett föredrag där han, han fick frågor. De gick ut på att när ni köper F1 i Saudiarabien och DP World Tour i Dubai tar ni någon hänsyn till vilka länder det är? Och då svarar han bara It's a dirty world we live in Så att det är bara liksom accepterat det, så. Ja, ja, det är ja, Han det. Nej han gör ju inte det och det vet jag har sagt i andra sammanhang också så det är inte så att jag, att jag hänger ut honom ifrån det utan det var mm. eh, det är liksom den diskussionen som har, som har gått och ehm, Nej, så svar på frågan, så uh, jag tycker inte det är kul, men jag blir inte upprörd. För jag åker inte
2: upprörd. <laughs> Nej, men precis. Och jag känner likadant för mig är inte Premier League så pass mycket finare även om det finns en kultur i Saudiarabien, men så här, det är ju ändå katarska och saudarabiska ägare så för mig alltså de, det, är ju, det är ju inga supportare som är klubbar. det är liksom inte det är, för mig är det fake alltihop och, va, och så liknar jag med den här superligan. Så ska folk gå UEFAs ärende och säga att det är skit bara för att UEFA ska ha, ska ha monopol på det här och ägandet. Och UEFA är ju inte världens bästa organisation heller. För jag kan tycka att fan skapar den här superdelningen så kan vi vet alla att det här är smutsigt och det här är den bästa fotbollen vi kan få. I så fall att folk ska försöka lossa som alltså att Premier League en jävla bra liga. Ah, bara för ja, att som har alltså, lite som
0: att Du typ. är typ någon jävla white knight och typ bästa som mm. finns, för det, ja, det är de ju inte heller.
1: Nej.
2: Nej. Och sen, Nej och där fick
1: de ju rätt med till skit också när de höll på att lansera Superliga, eller Superliga, att så här, UEFA kom in, precis som du säger, att de ska vara fantastiska i sammanhanget, vilket de ju såklart inte är utan snarare tvärtom, de tar inte tag i några problem mm. och ju Kanske inte lika korrupta som FIFA men sådana som på i alla fall. Men alltså i England är det ju så här, det räcker det att gå ner i Ligue 1 för att titta. så här, Bristol Rovers har ju hundraprocentigt ägande från Jordanien till exempel. Och det är amerikanska ägare i flera klubbar. Och det är investmentbolag från Thailand och Kanada och skit. Alltså det... Kineser som äger Redding Och sånt så det, det, det är inte, På ytan är det ju det det var Men det räcker ju att skrapa Liksom är tack så är det ju Bara att bli införstådd med att så funkar det inte Och det är det som gör att Svensk fotboll slått ut jävla länge Genom att inte ha var och inte ha En enda utländsk ägare Eller ingen ägare överhuvudtaget förutom medlemmarna I, i föreningarna Att det, det växer ju så starkare Så det är därför jag blir glad för varje dag som går Att, att liksom Världsfotbollen går åt ett håll Och Sverige står back kvar Jag tycker det är underbart Jag tycker vi ska ha det så för all framtid ja. För det är det, det, det Jag tycker är roligare i alla fall Sen så här, vill man ha Som vissa klubbföreträdare i vissa håll Vill ha bort 51 Eller ja, ha bort 51% regeln Och ha invar och all möjlig skit liksom, Och sitt plats uh, all over Absolut fine Men du åker till Danmark Det är jättenära
0: Ja Gå här gå på Köpenhamn
1: Ja Som liksom uh, Har två anrika klubbar som slog ihop sig på 90-talet ja. och skapade en superklubb som heter FC Köparna alltså, inte får vara sån men det är ju det är ju AFC AFC miniatur såklart men ja det, är ju, det, 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 det funkar inte så i Sverige det är en ingrodd föreningskultur som inte finns där mm. Mm.
0: Och, och nu har du ju ändå kommenterat ett tag som kommentator hur, hur kom du in på det spåret från, från början? Jag vet ju att jag har kört imitationer och sånt här och blivit lite, lite här känd på det men var det, var det liksom bara därför som eh, kommentatorsjobbet kom upp?
1: Ja, nah, det var delvis eh, togs första steget via det för jag tillhörde via min YouTube-kanal ett nätverk som fanns då när Youtube på att explodera eller det hade redan exploderat och då dök upp nätverk inom olika tv-hus och då fanns det ett inom TV4 som ville ha dit mig och några till och kontaktuppgifter för jag ville fråga eller jag ville ta reda på om det gick och kommentera någonting och det som då var TV4 sport. Och då fick jag kontaktuppgifter dit och sen ringde de upp därifrån för då skulle de expandera och det här produktionsbolaget inom TV4-gruppen som jag fortfarande jobbar för för övrigt. Och det här var 2016 efter att jag varit nere på EM så hade jag ingenting att göra så ringde de och frågade om vi har en vakant plats i en damasvensk matchmål Kan du kommentera? Och jag bara, ja... Jag vet inte hur man gör, men det kan jag väl göra. <laughs> så alltså satt jag i 22 timmar och eh, kommenterade därefter. Och är så påläst så att det liknar ingenting. Och jag hör på mig själv hur mycket jag bara vill imponera över hur mycket jag har läst på. Eh, ligger på ett USB i en garderob här.
0: Du får, du får göra det. Hur mycket läste du på? Hur mycket läste du på?
1: Ja, det var det var helt enormt alltså. Jag vet inte hur, hur länge jag satt. Hur, hur hittar man på, material
0: till det? Är det bara googla how to uh, be a commentator eller vad, vad
1: Nej, men då fan, jag, vet, jag visste att det fanns en podd som hade intervjuat många kommentatorer så den gick jag igenom med Henrik Strömblad och uh, ja, de här som, uh, som hade blivit intervjuade i just den specifika podden Nu kommer jag inte ihåg vad den hette. Men då gick jag igenom så här, vad ska man tänka på och allt sånt där. Men uh, det spelar ingen roll hur mycket inspiration eller tips man får för utan allt det handlar om är att du måste göra det bara. Det går ja. inte att träna på om det inte är skarpt läge Tycker
2: jag Hur var de första matcherna?
1: Ja men det gick väl helt okej då Tyckte jag Nu när jag hör idag så är det, vill man ju sticka Någon kemisk sprit i öronen När man lyssnar på det Men det, är, det gick i alla fall tillräckligt bra För att jag skulle få fortsätta Och sen så skulle de då expandera det här produktionsbolaget då Och då fick de rättigheterna till Hockey Allsvenskan Och till Handbollsligan Samtliga matcher Och sen började jag jobba åt dem eh, Via Discovery En kort sväng var jag på eh, När de hade lite brist under OS eh, Fick jag kommentera Allsvenskan En match bland annat Och sen så eh, ryktes jag vidare Till Via Play. Och där har jag varit i två år nu.
0: Får du önska eller välja vad du vill kommentera på Eller bara att det blir, det blir bara random
1: Nej, det är tilldelat av de som bokar. så alltså, de fördelar det jävligt schysst ofta. Så att eh, vi som är lägst i hierarkin på Viaplay till exempel får eh, av förklarliga anledningar för att vi är yngst och, och sist så eh, får vi ibland eh, rätt eh, schyssta matcher för att vi också gnuggar lite med liksom, tysk damfotboll och sånt där. Som inte är det hetaste kanske. Eh, och... Eh, så fick jag Liverpool bland annat i sista omgången så betydelse löst match men det är ändå kul att kommentera Liverpool liksom. Ja,
0: ja roligt. Var det, en, var det den största matchen du kommenterat då? Skulle det vara den Liverpool kanske?
1: Nej, den gäller inte så mycket men däremot så hade jag Tottenham Leeds innan VM. Det blev Leeds ledde 3-2 och sen kom det Jan Kulosevski in och var överjordiskt bra och assisterade fram till Benton kor sista minuten typ in till i deras sista matchen av VM. Den var, den var jävligt ball, tyckte jag.
0: Det är en match som jag har kollat på där du kommenterade, men jag har ingen aning om vilken det är, men det kan nog ha varit den. Just för att det var så stora lag. Jag minns bara att jag kände igen rösten.
1: Ja, nej men de har ju många de har ju många svenska supporter båda de lagen sedan jättegammalt liv Det ju stora bland många äldre framförallt. Så att det det, den tror jag nog är den största sättet till utfallet då som det blev Sen, alltså, Något av det svåraste jag gjorde var när jag kommenterade NHL Det var ingen lek mm, Högt tempo? Ja det var Gå från liksom svenska och in i NHL det, det var svårt Högt tempo och eller? Ja här var det Nej det är är inte så mycket sånt nu för tiden Men var, man förstår hur bra de är kan jag säga Mm.
0: Hur var du att ställa om till det där egentligen Från att bara köra Eller mesta del köra fotboll i alla fall Och vara bra på det till, att byta till hockey? Ja, men
1: jag har kör, jag kört mycket hockey och väldigt mycket handboll Och basket också Så att byta sporter är inga problem Jag har kommenterat tre matcher på en dag I tre olika sporter <laughs> uh, Så att det där med att hålla isär uh, Uttryck och sånt där Och termer uh, tror jag att jag är ganska duktig på Det är lite intressant alltså
2: Basket är också speciellt
1: Ja, okay. ja men det är, det är lite komplicerat om man först gör en i match och pratar om Sarg och, och olika målgårdar och sen så ska du in i basket och prata om baslinjer och planker och poäng istället för mål och sen så flyger du in i en, vad det nu var någon fotbollsmatch eller, nej handbollsmatch på det nu. I sista och då är det utvist, Två minuters utvisningar och sånt Och när man är inne på liksom, timme nummer tio på den dagen Då är man rätt snurrig i huvudet
0: <hör> Hur ser det ut på sidan om då? Är det någon bandy än idag? Eller är det någon... innebandy? Sorry Är det någon innebandy än idag? <hör> eller är det någon fotboll än idag? <hör>
1: uh, nej, nu i och med att vi har uh, Sabbatsår från vårt fantastiska korplag här nu som vi har spelat i uh, I fyra, fem år Så är det ganska lite av den varan Vi... Uh, vi lirar lite med jobbet och sådär ibland. Men annars eh, jag håller inte igång på, eh, på det sättet. Utan jag, jag gör bättre ifrån mig som eh, verbal betraktare. Mm. Ja, men det låter bra.
0: Och eh, på mm. tal om verbal betraktare.
1: Det, det är
0: ju klart att du är ett invitationsproffs. <laughs> men eh, jag skulle våga sticka ut hakan. Anton säger att jag gör en ganska bra Zlatan. <laughs>
1: Och vi... Uff, nu, är, nu, är det, nu, är det, nu är det ömtåligt glas här. <laughs> Verkligen.
0: Ja, jag, jag har fått höra det här. Då. Och jag tänkte att eh, vi kör en liten grej där du får i regissensätta en liten intervju med mig. Tror du du vill göra det?
1: Ja, absolut. Ska du ha någon kommentar att göra det? Vem ska vi ta då... Uh, Alltså står ju ingen intervjuare på det sättet, men... Nej,
2: eh... <går> jävligt rolig henne alltså. Eh... Vad kan vi ta?
1: Gör du en bra Janne? Ja, eh... ah, men Olaf Lund kan vi... Oh, oh, för att den är den är oj, den
0: Det är en favoritfråga om lön. och Fråga om vad jag spelar <går> ja. på.
1: <går> Så... Eh... Ja, men låt oss. Känner du dig på. redo? Jag tror på dig igen. <går> Ja men absolut,
0: Nej, det, visst. det bara...
1: ah, ja. Ja Jaja, ja, vi kör. Mm. Står alltså, vi här med i Ibrahimovic. Jag tänkte bara fråga här. Shamsa Chimaj är den här svenska MMA-idrottaren som hyllar diktatorer. Du har poserat med honom på bild. Hur ser du på det?
0: Nej, men jag menar alltså, vi är bara vänner. Jag har lärt känna honom, jag har spelat lite kampsport och så. Det, alltså, det är länge. Så jag på honom, och det, det är liksom bara vänskap, så... Vad han gör politiskt och sånt, jag, jag blandar inte med i det utan vi är vänner på det planet. och Det är väl så vill jag känna varandra, liksom. så jag har ingen kommentar riktigt om vad, vad han hänger med för personer. Och så, om, om, det, om det är det
1: du frågar. Berlusconi, tafsat på brud där i många år. Gubbe, du har känt honom, det är din kompis, nu är han avliden. Vad sa du om hans beteende? Nej, men
0: du, du vet ju bäst, så du kan ju, du kan ju svara på den frågan till mig. Men... Nej, så Bellusconi är en gammal gudvän och sen vad han gjorde vi sedan om, jag menar, det var inte någonting som inte intresserade mig, utan jag var båda för fotbollen och... Nej, men det är det jag kan svara på, liksom. Så politik och sånt jag alltid hållit mig undan. Nu har jag lagt skorna på hyllan, nu vet jag, jag vill bara ta det lugnt. Men absolut, jag menar, det människor människa som har gått bort och det är ju tråkigt det, liksom.
1: Qatar-relationen, är var god? 10 av 10,
0: det 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 kan säga där och... Vi får väl se i framtiden, kanske blir några där, <laughs> Men vi får se helt enkelt.
1: Har du köpt min bok? Vad jag tjänar i lön? Ja. <laughs> <laughs> Börj, Börj, är det det är mer godset
0: att säga. Nej, det är så så, det var. Tack gör.
2: Det har fått den officiellt bekräftat där alltså. Du slirar lite i plad, men det är, Ja, vi visste. Det, visst. visst.
0: det, det, det är för att Det har fått att bli nervous, men <laughs> Nej, jag, jag har stor respekt för det är liksom det en person jag kan invitera Gudda, det är han, jag kan inte göra någon annan. Så, ja, det är,
1: det, är, det är många som har gett sig på honom och överhuvudtaget inte ha en stavelse i närheten. Så att där utifrån är ju ribban är låg, men att han gör den braden, det, det är ju å andra sidan ännu svårare.
0: Får se, får se om de mediebolagen har av sig till mig där då. Ja.
2: Ja. Vem är din favorit och Gura? Jag tycker det är roligt att prata
1: som Andreas Brännström. Ja, den är fin ju. Ah, nej, han är, liksom, här är en lugn och fin. Han står i studion som att han, han, han håller på liksom titta på alla håll. Och, och så vet man inte hur han mår. Om, om han håller på att tappa luften eller vad det är som händer. Det tar lite tid. Gör du en
0: bra, bra bojan. Har du testat på dig i bojan någon gång?
1: Ja, det var det var många år sedan. Han tar upp det varje gång vi ses också. Vilket är det så? Så ofta. Ja, äh, Var han imponerad men, äh, eller? Ja det var, men det, var, det, var, det var Jag måste tänka mig Det är inte det här Manchester United jag känner igen Det är inte det jag spelade i oh! under Sir Han hämtade mig på flygplatsen Därför att det, 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 är den, det är den saken vi kommer att diskutera här Och när vi inte gör det Vem ska jag ta? Vem ska jag berätta det för? Vem, den här ligan är inte den jag känner igen ja, nej. Nej, Det är helt sjukt Det var. Alltså. Oj oj,
0: oj. Ja, vi får se om han håller sig i styret i den kommande landslagsmatch liksom. eh, vi, vi kan väl gå in lite på landslaget om, vad, vad, här vad menar du,
1: vad är det som har hänt?
0: <laughs> ja men vem representerar du? nej men eh, vad, eh, vad, vad tycker du om landslaget nu? alltså allmänt vi har ju snackat lite så men eh, vad, alltså, jag är ju lite Janne out Anton är också lite Janne out Vågar, får du uttala dig om sånt här? eller hur, <laughs> hur ser det ut?
1: Uh, ja, nej, men jag är ju här som privatperson så att det, Men det skulle jag nog få oavsett Men uh, jag, jag är Stolt Stolt uh, Rygghållare åt Jan Andersson Fram till VM-kval playoff Mot Polen ja, Jag var en, 0, De, en uh, lite längre uh, ja nej, men alltså, Då var jag hundra 100% han ska Ingenstans, han är precis rätt man Mm. Sen därefter kände jag väl lite under hela förra året att jag kände att han började tappa redan då. Dels att det kom upp spelare som inte... Jag tycker inte Sverige är sämre idag än för fem år sedan spelare för spelare som han har tillgängliga. Men hans tjuriga idé om att de ska spela 4-4-2 går inte, och det här är ju allmänt vedertagna sanningar sanningen, ja, att det här går ju det går ju inte att applicera det på dagens spelare på samma sätt han var jättebra för en viss typ av spelare som inte längre finns och den generationsväxlingen blev ju väldigt tydlig liksom när du tar ut Sebastian Larsson får in Darren Kulisevski, tar ut Mikael Lustig, du får in Emil Kraft Martin Olsson utin med Gabriel Gudmundsson, alltså det är, det är överhuvudtaget inte samma typ av spelare och då, det var då jag kände att jag, jag, jag kunde inte förstå. Jag, jag, jag kunde inte förstå människor som var arga efter en premiär mot Spanien i Sevilla när det blev 0-0. Oavsett om Spanien hade 82 skott på mål och 92 procent bollinnehav. Sverige fick poäng och vann gruppen. Det är det du ska göra. Då kommer vi återigen in till det här som jag kan störa mig lite på att att landslaget, A-landslaget, härlandslaget ska leda en utveckling inom svensk fotboll. Det ska de inte alls göra. De ska ta så mycket poäng de kan i varje specifik match de spelar. För att komma till ett konkret svar här så jag tycker att under den Nations League sommaren så tyckte jag att han, han kände sig lite som en annan människa. och det ihop med att han ska hålla med och tramsa i best i test och hålla på att tramsa i Masked Singer då blev liksom den här uh, Studiogrejen blev, Det blev liksom kronan på hans verk tycker jag Jag tycker att han har ingenting där att göra längre Nej. Och det har gått ganska snabbt För mig har det gått ganska snabbt Jag, har, jag har tyckte Jan som att precis klockren På alla sätt och vis Inte klockren Men alltså, han har gjort det så absolut så bra han kan Ingen annan hade gjort det bättre Om vi säger så Hans första fem år men efter Polen där så kände jag att nu, nu finns det liksom ingenting. För han betedde sig rätt illa på de presskonferenserna runt Chequen. Matcherna också kommer jag ihåg och vara på liksom folk och eh, sådär. Så jag, jag tycker han har... Jag har ju min egen teori om varför det har blivit så. Mm. Som inte heller är så unik, men... Jag, jag, han ska inte vara där längre. Det är min.
0: Anton var ju... Anton eh, ryggar ju också länge. Alltså. Vi, vi hade lite diskussioner redan då. Jag och Anton och Addis här som är med i podden. Men eh, du, har, du har svängt nu Anton. Var det senast eller?
2: Ja, nej men det var inte länge sedan jag svängde. Alltså. Det var ju förra... Efter förra sam, förra samlingen tror jag det var. Men det var mm. så här, du kan bara kolla på resultaten. Han har slått ut lag som vad fan då Italien. Och han Holland och varför... Och eh, åkte ut på Polen Kanske tyckte resultatet var bra Men det, det är ett sånt extremt krävande jobb Och man märker ganska tydligt Att han håller på, höll på och ballade ur Och det, man behöver en, alltså, Ständig kalibrering ja, och, och förändring på en sån position liksom. Och ja. eh, han har varit länge liksom. man, eh, Det är väl ja. dags Och jag vet inte hur långt tar en kontrakt är, någon som vet det? det Nivstider Ja just det ja, ja. Så det är lite synd för de har aldrig sparkat en tränare tidigare De har ju levt kontrakt ja,
0: ja, ja. Nej men det är jag tror inte de gör det nu heller Så det, det är helt upp till honom tror jag att det avgår eller inte Så jag, jag vet inte, han är lite envis Så jag tvekar nästan på att han gör det Så vi får se eh, Men det är väl den stora landslagsfrågan liksom.
1: Jag tänkte lite på det samman med när, när det var som hetast runt honom Och det blev den här Masked Singer-grejen Samtidigt eh, På TV4 att jag tror det var Aksen som sa det Att när du är klubblagstränare, framförallt i Allsvenskan Så är pressen ganska stor där Var tredje match så får du ganska duktigt Med skit kastat på dig av Supportrar, ungefär i snitt den tidsperioden mm. När Jan Andersson då kommer ifrån en karriär där han har upplevt det Och blivit ganska härdad Tror jag för kritik Då kommer han till anslaget, Han gör det fantastiskt i Tre, fyra år och bara, alltså, Alla älskar honom. Hur han hanterade slappan, Hur han hanterade spelartruppen som inte var så bra. Hur det pratades om honom. Alla älskade honom överallt annat. Och jag också det. Äh, än idag så tycker jag... Det är därför jag tycker det också är extra tråkigt. För det är, jag hoppas inte det är det här man kommer minnas om han för. Men när det då börjar gå lite tungt och han får massa kritik. Det går kanske sex månader från en samling till en annan. Han går sex månader och ingen bryr sig riktigt om vad han håller på med. Sen så är det superintensivt i ett par dagar bara. Det tror jag är jättesvårt att hantera för hans del Uppenbarligen extra svårt just för honom Och då Jag tror att när det då börjar gå dåligt för honom Då har han gått på lite det här att Å, Vad härligt är att vara älskad av hela svenska folket Nu har jag inte varit älskad Av hela svenska folket på två år Nu måste jag ta tag i det här Så då växer en fåfänga på honom att Men, i test är ju folkligt Då kan jag bli lite älskad Jag tror att undermedvetet så är det så han ja. Resonerar faktiskt att, mm. att han, han, han gått på lite den här drogen Och det, det är fullt mänskligt Det är inte någon kritik mot honom Utan det är ju supermänskligt Att när du får så mycket beröm konstant Att det blir svårt att sen komma tillbaka till någonting ja. eh, och det, Men jag, jag tror inte jag tror aldrig han kommer repa sig från det här alltså För nu, nu är han så pressad och dålig i intervjuer hela ja. tiden Att jag liksom inte vet vad, vad som har hänt med honom
0: Ja, nu är det tufft Men det, det man kan slå fast för är ett, ett generationsbyte på gång och det får väl bli ett tränarbyte snart, tror jag.
1: Ja, det, det utgår från att det kommer bli... Eller jag hoppas det kommer bli det. Men sen det här med nya generationer och sånt där så... Det är ju nya generationer. Det var ju ny generation när Lagerbäck slutade. Mm. Alltså, när Zlatans Prime och sådär, då kommer han in och det blev ju som det blev.
0: <laughs> ja, exakt. Så, så nästa Han, tapp nästa han tappade ju mycket tidigare ändå,
1: ja. än, vad, än vad Janne gjorde, ska jag säga. Så ja, men, ja. Jag vet inte, du kanske inte ska sitta så länge heller Alltså, sju år är ja, fan det är det. lång tid
0: Hur länge, Vem skulle du vilja ha in uh, Som ersättare? Om du får oh, drömma
1: Jag uh, har uh, ingen aning alltså uh... Skulle du vilja ha in en utländsk? Ja, oh, varför inte? Uh, det... Snack om Potter lite? Uh, nej, det kommer det inte bli uh, han, Jag tror att han är för grön I klubblagskarriären För att tycka att det skulle vara attraktivt att ta landslaget Ja, ja um... Nej, jag vet inte riktigt bara det inte blir någon sån här liksom GH snubb jag tror inte det blir det men gör en annat som eller någon där det, det det vore så jävla jobbigt
2: det är inte omöjligt känns som de Nej
1: det är, är ju det jag tror också för att det är ju apropå det här med förbundsfolk och att de liksom, håller varandra om ryggen lite grann jag tror att det är inte omöjligt att det blir så men nej, jag, jag har faktiskt ingen aning om vem som skulle kunna vara aktuell Rydström tror jag absolut inte på jag tror inte att vem man ja, Kim och Toll har ju många <laughs> nice. Sagt Men det Det,
2: det kommer det inte bli Också lite för arg Framförallt Kim va Från början känns få får kritiska frågor och mycket press. Ja,
1: jag har intervjuat, jag har intervjuat honom en gång och då, då var jag rätt nervös måste jag säga. Jag är sällan inför inte du men då kände jag, Uff, jag vill att han är på dåligt humör idag. men han var jättetrevlig ja. faktiskt. Han är, ju det, han är ju det ibland också. Men nej, han jag, jag, tror, jag tror inte han kommer när förbundet går igenom hans, hans attityd och vad folk säger om honom, att han kommer vara aktuell överhuvudtaget De måste ha någon som är mer medialt sympatisk. både ni
0: rum. Mm. Men eh, jag tänker att vi avrundar då snart, eh, Gura. Men som sista grejen i podden så brukar vi köra en rolig story. Vi brukar få det från våra gäster. Så vi tänker att om du har en på lager där så får du gärna dra ut den. Det kan vara från när du lirade själv eller när du träffat eh, någon annan i tränare. Om du har något eh, roligt.
1: Um, det som kommer först till mig... Uh... När vi nu ändå har kritiserat väldigt mycket inom svensk fotboll Utan att jag har så jättemycket belägg för det Så den kan jag också Men först så När jag var 19 år gjorde jag praktik På eh, Det som nu är Dobb-TV Det hette FanTV då Det här är alltså 10 år sedan Och så skulle mm. Sverige spela mot Irland i en VM kvalmatch det var ganska viktigt på Frans Som var typ ny lanserad och sådär Stod ut som fan utanför arenan Massa hjärnrör och stenar och skit Men eh, då skulle vi i alla fall in på en presskonferens Där jag, jag skulle sitta och ta upp eh, ljud ifrån kameran För vi hade, vet inte varför, vi hade lite taskutrustning. Mm. Och eh, då fick jag för första gången se slatan bland svenska journalister Och det gjorde mig mörkrad att se Hur de Betedde sig mm. Mot honom Oavsett vilken världsstjärna han än må vara. Att vara så... Att krypa så mycket inför en person när man ska bevaka vederbörande gjorde att jag, jag tappade liksom respekten för dem hur det var. Så, så fort han gick in i rummet var det så... Oh, oh, oh. Alltså, jag väntade bara på att de skulle liksom bara be fett, ställe. Ja. Ja, ungefär, fast ännu mer. <laughs> det, det var... Det, det är en slående. Jag verkligen kommer ihåg att vilka jävla ni är. Alltså, ni är ju faktiskt här för att jobba någonstans. Och då var ja, jag mitta. Ja. Liksom. Jag, jag hade inte gjort ett bra jobb. Nej. vill ju vara tydligt med då. Men ja. någonstans jobbar du för stora mediehus och har gjort det i tio år och är äldre än slatten Ibrahimovic Då får du fan ha lite stark i alla fall och bete dig. Kan, mm. lite, jag kände det då. Eh, ja. kan vara att jag överdriver lite. Men det var i alla fall en, en, en känsla. Men däremot när vi ändå. Jag kan ta när jag var i. Jag skulle kommentera All Discovery en super match i Västerås, det var Västerås Landskrona. För man lever ju någonstans i en bild av att svensk fotboll är... Den är professionell, den är uppstyrd och det är en massa saker som är liksom så. Det här är sommaren 21. I en tid när svensk fotboll får extremt mycket kritik för att folk inte får komma tillbaka på läktarna trots att man är vaccinerade. I den covid liksom. Och då är jag i Västerås på deras arena och vet inte om Västerås kommer få använda Erik Björnlund som då hade lånats in ifrån Örebro. De hade lånat in honom sedan två veckor tillbaka men inte fått det registrerat. Och då frågar jag deras tränare inför att säga hur är det? Kommer han spela så? Jag. Thomas Askebrandt, Göteborg, och bara jag är så jävla irriterad på det där du vet. Vi har tagit ut talspelare i Stortelman för vi har väntat nu i två veckor och det är inte en jävel som svarar på det där jävla kontoret. Och då, är det, då har de semester på Svenska fotbollförbundet. Så att, då behöver någon människa access till att trycka igenom en knapp för att det ska beviljas att den här spelaren då får lånas ut. Att han får spela för Västerås. Då har de väntat i två veckor på det. Sen när det kommer startelver så är det mycket riktigt tolv spelare uttagna. Han är en av dem. Och jag är bara säger okej hur är det här liksom? Så jag går runt lite och frågar. Vet vi hur det är? Och så här. Det är ingen som vet någonting. Sen när de kommer ut så är Erik Björnlund med som är en av de spelarna och då säger jag att ja, men Erik Björnlund och med, han gör sin debut och så här. Och så intervjuar jag honom i paus för att se hur det gick det till så här, när blev du klar liksom? Nej, två minuter innan vi gick ut i omklädningsrummet på uppvärmningen. bara, okej. Okay. Jag känner det för mig själv, fan vad fan var det Alltså de vet ju att det är match här och att VSK har lånat in en spelare. Och då får jag höra efteråt från några i VSK att de har jobbat hela tiden för att någon på förbundet med access då ska kunna trycka på en knapp. Mm -hmm. alltså jag vet inte hur det går till att trycka på en knapp, men på något sätt registrera sig och bevilja lånavtalet att det ska kunna gå och använda honom. Mm. Men de har enligt VSK uppdaterat det för att de ska ha sin semester. Så att det finns en kvinna som kan göra det på hela förbundet och hon går inte att få tag på. Det här är alltså deras person, det är inte, det är inte jag som. Ah. Utan det här är, jag vet inte om det stämmer, men det här är vad de berättade. Men eftersom att det får vara folk på läktarna igen Så råkar ju Generalsekreterare Håkan Sjöstrand Komma ifrån Västerås Han råkar befinna sig i Västerås Vid den här tidpunkten mm. för att han ska gå på matchen mm. Vilket VSK då upptäcker Och frågar, har du access? Kan du trycka på den här knappen som gör att våra lånespelare kan registreras <laughs> Och de möter Hans Kronaborgs som då är ledes och VSK ligger lite risigt till Så han är ganska viktig ja. Lånat in en annan svensk spelare liksom och Håkan Sjöstrand bara Ja fan jag är ju generalsekreterare Det är klart jag kan ordna det, det <laughs> Så alltså. då bygger på att Håkan Sjöstrand Kan gå in i något jävla system Hos förbundet och bevilja Björn Lunds lån Så att han sen kommer till spel Och är med och bidrar till att VSK Vinner mot Lanskrona med 3-1 I den här matchen och VSK klarar sedan sitt kontrakt I sista omgången tror jag När Taha Ali slår igenom Om ni kommer ihåg den här matchen ja, sjukt. Vilket gör att HF senare värvar honom det var så de klarade sig kvar i superrättan. Men den här segen bidrog ju till det och han var i allra högsta grad bidragande. Och det säger lite om hur, hur man någonstans vill att svensk fotboll ska fungera proffsigt och strukturerat. Och sen så
2: går det till så här. Det är sjukt faktiskt. Vi har lite att jobba på.
1: Nej och det, ja, och det är så här, Visst, jag är också med på att det behöver inte vara presentationsvideos när du presenterar en Division -spelare och det behöver inte vara superuppbyt mm. och skitnödigt med allting. Men det är också så här vissa tejp, tejpmängd och storlek på olika saker. Det är jätteviktigt. Men samtidigt så vet vi inte vilka som kommer till spel för att Disciplinämnden drar ut på det för att de ska ha semester, och SVF kan inte trycka på knappt. Mm. Mm. Typ.
2: Ja, det är bra. Det är som där Gunnar. Jag tänkte bara på <laughs> den storyn med slätarna var Olof Lund var inte där då och kunde ställa de här kritiska frågorna som han ställde nyss. Jo, jo absolut jo, men han var där han var absolut där och han, ställde ju...
1: han var inte en del av dem men det var en massa andra. Var brukar vara duktiga på den här alltså. ja. Det får man, som, det får man ja, jag ska inte, jag ska inte äh, namnge folk för det är nej. Ja, nej. de som bevakade landslaget då, men det, nej, det var mer nej, att nej. Såhär, de sitter och tycker och spetsar som fan och sen så bara viker de ner sig. Det, det, var, det var en så här mental grej bara. Jag menar inte att de ska sitta och pissa på slatten och liksom be öppna munnen innan de pissar på dem, men alltså li, det, det var verkligen så. här det var en... Nu hittar jag inte ordet, ursäkta. Vördnad för honom som jag tyckte nästan angränsade till lite obehaglig. Mm. Ja. Nej, men jag tror
0: någonstans att han uppskattar mer den ärlig och eh, rak journalisten än man gör. En, en lite äslicor.
1: Ja, framförallt ska de göra sitt jobb. Ja, precis. Ja. Ska, eller jag ska lägga till att det här alltså var 2013 Så att, mm. Jag kanske minns fel Och framförallt var det rätt många år sedan Nej minns fel jag inte Men jag kanske överdriver lite den, den känslan Men ja
0: Vi tackar för den ändå Vi tackar för den ändå
1: Ja Vi tackar
0: för Vi tackar för att du har varit med goda. Nu ska vi Tänkte släppa iväg det här Du ja. har Planer så här Så vi ska inte förstöra någonting
1: Nej det är viktiga matcher Urkört VM i handboll här Placeringsmatch mellan Sverige och Grekland Som ska komma till match mm. <laughs> se om
0: man kan kolla på den faktiskt. <laughs> så uh, tack så fan. Gud, du har fattat du var med. Jag hoppas att du, med. Ja, hoppas
1: tack, du ändå känner dig hemma
0: med två smålandingar.
1: Absolut, jag ska känna mig varm i hjärtat. Det är <laughs> Det
0: blir skitbra. Har du ingenting med Anton så uh, drar vi nog ett sträckte.
1: Det drar
2: vi ett sträckte.
0: Det gör vi, så ses ja. vi nästa vecka.
2: Just a face in the crowd
1: the world His spirit starts to fly Feelings surround